0: mėly Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kalbėsime apie pirmųjų amžių bažnyčios socialinę veiklą. Monsenioras, teologijos daktaras Artūras Jėgelavičius. Senojo testamento judaizmas plačiai praktikavo karitatyvinę veiklą skirtą skurstančiam artimui. Buvo rūpinamas į našlaičiais, našlėmis, maldininkai, svetimšaliais, Artimo meilės centrinių objektų buvo ne tik vargšai, bet ir svetimšaliai. Išmalda buvo viena iš trijų pagrindinių judaizmo praktikų, kartu su malda ir pasninku. Naujame testamente gailestingumo, karito praktika tampa skelbiamuos Dievo karalystės ženklu. Jėzus pats praktikuoja išmaldą ir jos moko mokinius. Išparduokite savo turtą ir išdalinkite jį išmaldai. Kaip elgėsio norma, Jėzus pristato gailestingojo samariečio pavyzdį. Gailestingojo samariečio palyginimu atskleidžiama, kaip reikėtų suprasti žodį artimas. Artimas yra kiekvienas žmogus, ypač tas, kuriam tam tikrų momentų reikia pagalbos. Jėzus kelbėjo galutinis mūsų nuosprendis bus iš gailestingumo darbų skirtų mažutėliams, vargšams. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukurimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydynote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivys ir mane priglaudėte, buvau nuogas mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Iš tiesų, sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Taigi pagrindinis naujo testamento reikalavimas yra mylėti artimą. Katalikiškos labdaros dvasia neatsirado ištuštumos. Jei įkvėpė Kristaus mokymas, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip pat mylėtumėte vienas kitą, iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Šventasis Apaštelas Paulius aiškina, kad tie, kurie nepriklauso tikinčių bendruomeniai, taip pat turi gauti krikščionių globą, labdarą, net jei jie ir būtų tikinčių priešai. Toks mokymas buvo naujas antikiniam tikiniam pasaulyje. Remintis, naujo testamento liūdijimu reikia suvokti, tikėjimas be meilės darbų yra bergždžias. Apaštalo Jokubo laiškia, tai aiškiai pasakoma. Kas iš to mano broliai? Jei kas sakosi turi tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų. Ar gali jį išgelbėti stikėjimas? Jei broliais ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, Ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotiekinti, o neduotų, ko reikia jų kūnui, kas iš tų žodžių. Taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje mirės. Karitas. Ankstyvosios krikščionybės laiko tarp jų karitatyvinė veikla buvo greitai institucionalizuota. Tai liūdė jau diekonų paskirimas, pirmojoje krikščionių bendruomenėje. Šie ankstyvai bendruomeniškai organizuotos karito formai buvo būdingi šie bruožai Tiesioginį stalo bendruomenės ryšys su viešpačiu bei dalyjumusi elementariomis gerybėmis su vargšais. Liturgijos vadovo atsakomybė ir už socialinį karitatyvinį bendruomenės vaidmenį. Tai buvo dviguba, Episkopalinė diekonalinė tarnyba, Vyskupas, kaip pater pauperum ir aiški bažnytinio turto kaip vargšų paveldo patrimonijum pauperum paskirtis. Apaštolų mokiniai ir bažnyčios tėvai apie socialinių problemų sprendimą. Didelės reikšmės veikalas, liudijantis apie apaštolų mokinių, krikščioniško mokymo ir gyvenimo formavimuose yra didachė. Dvylikos apaštolų mokymas. Ankstyvosios krikščionybės pamokymų, liturgijos taisyklių ir priesakų rinkinys, parašytas apie 85-120 metus. Šis veikalas laikomas seniausiųjų po Naujojo testamento knygų krikščionių literatūros žinomųjų palikimų. Didacheja atkreipiamas dėmesys į pareigą rūpintis svarkšais. Tačiau ir perspėjama kad betodai iš labdara nepaskatintų velterystės. Didachės knygoje aprašoma, jog maldininkas, keliauninkas, svečiavimosi trijų dienų laiko tarpėje privalo padirbėti. Savo turtus turtingesnėji neduodavo tiesiogiai vargšams, bet įkurdavo bažnytinius fondus arba bendras kasas, iš kurių lėšos tiesiogiai prižiūrint viskupui būdavo išdalyjamos tokojant tiems. Didachėje rašoma. Kiekvienam, kuris tave prašo, duok ir nereikalauk gražinti. Nes dangiškas į steivą kad visiems būtų suteikta jo malonės dovanų. Laimingas, kas duoda, kaip įsakymas liep, liepia. Jis bekaltės. Vargas tam, kuris ima. Žinoma, jei ima stokojantis, jis bus nekaltas. Jei ima nestokojantis, jam reikės duoti apiskaitą. Nebūk kaip tas, kuris tiesia ranką imti, bet jie slepia, kai reikia duoti. Ir jei turi ką nors savo rankose, atiduok nuodėmėms išpirkti. Nedvejok ar duoti, ir duodamas nemurmeik, nes patirsi, koks dosnus tas, kuris tavo atlygins. Nenusigrešk nuo stokojančio, bet viskuo dalykis su savo broliu ir nesakyk, kad tai tavo. Jeigu jūs dalijatės nemirtingais dalykais, tai dar labiau, dalykitės laikinaisiais. Jei svečias tai yra praeivys, padėkite jam, kiek įstengiate, tačiau jis neturi pasilikti ilgiau, dvi-tris dienas pagal reikalą. O jei ateivys norėtų pas jūs pasilikti gyventi ir jis yra matininkas, tegul ir maitinasi. O jei jokio amato nemoka, pasirūpinkite juo, kaip mokate, žiūrėdami, kad tarp jūsų neatsirastų, krikščionio bedarbiu. O jeigu jis nenori tai pelktis, vadinasi jis krikščionimis pasipelno. Saugokitės tokių žmonių. Galima minėti daugybę gerų ankstyvosios bažnyčios darbų, kuriuos atliko tiek neturtingi, tiek turtuoliai. Netgi bažnyčios tėvai, kurie perdavė vakarų civilizacijai milžinišką kiekį grožinės literatūros ir mokslininių studijų, rasdavo laiko atsiduoti artimo tarnystei. Šventasis Augustinas įkūrė prieglaudą piligrimams ir paleistiesiems už vergams, dovanodavo drabužius vargšams. Jis įspėjo žmonės nedovanoti jam brangių apdarų, nes jis parduos juos, o pinigus atiduos vargšams. Šventasis Jonas auksaburnis Konstantinopolyje įkūrė net kelias ligoninės. Šventasis Kiprijonas ir Šventasis Efremas maro ir bado metu organizavo pagalbą. Jau trečiajame amžiuje ryškėja ankstyvosios vienuolinio gyvenimo formos. Iki tol krikščionės moterys, pasišventusios nekaltybei, individualiai atsiduodavo maldos gyvenimui ir kartu padėdavo vargšams ir ligoniams. Kai romėnų imperatoriaus Konstantino armija IV amžiaus pradžiauje užpuolė badas ir lygos, pachomijus tos armijos karys ir tuomet dar pagonys nustebę žvelgė, kiek daug jo bičiulių romėnų neša maistą kenčiantiems žmonėms ir be jokios diskriminacijos padeda skurstantiems. Pachomijus pasidomėjo, kas tie žmonės ir sužinojo, kad jie krikščionys, kas tai per religiją mastė jis, kad gali įkvėpti tokius dosnius ir humaniškus veiksmus. Pachomijus ėmė gilintis į tą tikėjimą ir dar jo nepažinęs jo buvo kelyje į atsivertimą. Vėliau Pachomijus tapo, vienoliško gyvenimo vienu iš pradininkų rytų krikščionių bažnyčioje. Karitas gailestingumas nebuvo sutapatinamas su piniginė pagalba. Visų pirma buvo pabrėžiamas svetingumas, kuris netapdavo mirtinai pavojingų, kuomet krikščionių persiekiojimo metu krikščionys vieni kitus priimdavo ir slėpdavo. Krikščionių išpalnos dalinimo entuzijazmas storėjo ir religinį aspektą, Dievo akivaizdoje tai buvo gailėsčio užnodėmes išraiška. Kita viena pirmųjų problemų buvo vergų ir jų savininkų santykiai. Ja aktyviai sprendžia paštalas Paulius. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, visi jūs esate viena Kristoje Jėzuje. Daug broliškumo ir savitarpio pagalbos pavyzdžių, Mes randame apaštalų darbų knygoje. Atsiverti, vergų šeimininkai turėjo pagarbė elekti su vergais ir nedalyvauti pagoniškų dievų garbinimo kulte. Toks elgesys iš karto sukėlė iš imperatorių pusės žiaurius krikščionių persekiojimus. Krikščionių atnešta broliškumo dvasia sukūrė sąlygas, jog vergas galėjo tapti popiežiumi, kaip kad atsitiko švento kaliksto atveju. Bažnyčios tevai nebuvo ekonomikos mokslo profesionalai. Jie buvo teologai ir analizavo ekonominius klausimus, pagal savo požiūrį ir vertino moralinę prasme materialinių gerybių vartojimą. Teologiniai žvilgstys jiems nesutrūkdė matyti skurdą, kaip nelaimę, vienų prabangus gyvenimas vedė prie moralės netekimo, kitų skurdas grėstė pražūtimi arba pagunda sukilti prieš savo sunku likimą. Turime pastebėti, kad bažnyčios tėvams visiškai svetima ekonominio augimo idėja. Jie negalvojo apie asmeninių turtų didinimą, bet tik apie turtų paskirstymą, atidavimą to, kas pas manyje yra. Šis turtų padalinimas turi dvi savybės. Pirma. Atidavimas turi būti geros valios pasireiškimu, būtina sąlyga, nes būtinumas dalinti su ko nors visų pirma turi religinį charakterį. Politinė šio veiksmo pusė daugelį bažnyčios tėvų nedomino. Ankstyvoji bažnyčia oficialiai tvirtino našlių ir našlaičių priežiūrą. Rūpinosi ligonės, ypač siaučiant epidemijoms. Per maro epidemiją Kartaginoje ir Aleksandrijoje krikščionys pelnė pagarbą ir susižavėjimą jų drasa, su kuria jie guodė ligonius ir laidojo mirusius, kieto tarpu pagonys siaugbingam likimui palikdavo net savo draugus. Tertulijonas buvo pirmasis krikščionių teologas rašęs lotiniškai, kaip karštas tikintysiai savo darbuose prieš pastatantys krikščionys ir Romos imperiją su kurios kultūra ir pagoniškais papročiais jis kovojo. Ankstyvasis krikščionių teologas ir pamokslininkas Tartulianas pastebėjo, kad žmogaus dvasia iš prigimties yra krikščioniška. Ir jis paminė apie mėnesinę rinkalėvą ir bendrą kasą skirtą vargšų paramai. Tertuljonas teigė, jo krikščionys visapusiškai dalyvauja visuomeninėme ekonominėme gyvenime, įneša indėlį žmonijos kultūrą, supranta darbą ir žinojo vertę. Tuo pačiu krikščionys sukuria naują krikščionišką vertybių hierarchiją ir atskleisdami jų tikrąją vertę, dalyvavimą materialinėje ekonominėje gerovėje vis dėlto to nelaiko aukščiausia vertybė. Krikščionys nedalyvauja pagoniškojo kulto daiktų kūrime ir pagonybę laiko prabangos daiktų kūrimą. Tačiau tertulijanas nelaiko prabangos dalykų meną. Jis supranta meno vertę ir pabrėžė estetinę jo reikšmę kasdieninėme gyvenime. Prabangos dalykais jis supranta tai, kas tarnauja madai, tuos šiam blizgesiui. Pavyzdžiui, prabangus papuošalai, kvepalai ir taip toliau. Tertulijanas pirmasis pateikia visapusišką žmogaus darbo moralinį vertinimą, kaip dalyvavimą viešpaties kūryboje. Jis nemato asmenio skirtumo moralinę prasme tarp fizinio ir protinio darbo, vertindamas juos abu vienodai reikšmingus. Ypatinga dėmesį jį pareigai dirbti, pagrįsdamas tuo, jog Dievas davė žmogui rankas, kad jis dirbtų ir atneštų vaisius. Pagal Tartulijaną darbo prasmėje glūdi ir pagalba artimui. Šventasis Sirenėjus. vienas pirmųjų bažnyčios tėvų, Vedantis į santrojo amžiaus teologas primena apie pareigą darbuotis ir darbo naudą, bet kuriai visuomeniai, ir atrėmė kaltinimus, kuriai sakoma, jo krikščionys nusišalina nuo visuomeninių problemų sprendimo. Pats skatina krikščionys aktyviai dalyvauti visuomeniniame socialiniame gyvenime. Šventasis klėmesas, Aleksandrietis, vienas iš bažnyčiaus tėvų, apologetas, bažnytinės, mokyklos Aleksandrijoje vadovas. Apie pareigą dirbties visų pirma primena turtuoliams, nes kaip tik turtuolių tarpiaise galėjo nuomonė, jog darbas žemina turtingus ir mokytus žmonės, kad darbas tai vargšų dalia. Toks požiūrį į darbą buvo paveldėtas iš pagonių. Ir Klemensas tengiasi išnaikinti tokią nuomonę, kartais grėbdamas įdomių ir originalių argumentų. Jis atkreipė dėmesį jog darbas yra svarbus palaikant žmogaus veikatą ir skatinant fizinį vystimąsi. Darbas šiuo atžvilgiu yra panašus į sportą. Moterims jis taip pat rekomendavo užsimti darbų. Turtingiems darbas gali suteikti dvasios paprastumą ir pasitenkinimą. Be to darbas švento gyvenimo garantas. Svarbus visuomeninių sugebėjimų pasireiškimui ir asmenybės vystimuisi. Materialinė dvasinė žmogaus prigimtis reikalauja iš jo ne tik protinio, bet ir fizinio darbo. Taigi, šventasis Klemensas Aleksandrietis labai argumentuoja apie darbo naudą dvasinį ir fiziniai sveikatai. Jis ieško, kaip Kristaus mokymu paremti būtinybę dirbti. Analizuoja darbo tematiką Senajam testamente, Galiausiai griebėsi socialinių argumentų pabrėždamas, jog darbą sudaro galimybę padėti stokojančiam artimui ir atlikti daug kitų gerų darbų. Jis akcentuoja, jog žmogus negali būti vertinamas pagal turtingumą. Evangelija pagal jį kviečia neatsikratyti materialinių turtų, bet teisingai ir dorai jais naudotis. Nelaikyti turto gyvenimo tikslu, bet priemonę tikslui pasiekti. Materialinės gerybės yra Dievo dovana. Turintys turto privalo atsiminti, jog materialinės gerybės Kurias jis turi, privalo tarnauti ne jam vienam, bet visiems tiems, kuriems jų trūksta. Todėl pats turtuoliais privalo rūpintis, kaip sėkmingiau įvykdyti šią antrąją funkciją. Karitatyviniai darbai Anot Klemenso Aleksandriečio yra griniausia meilė. Įproti saukoti vargšams atsirado bažinčios istorijos pradžioje. Mišių metu tikinčių jų aukos būdavo sudėdamos ant altoriaus. Buvo ir kitos dovanojimo formos, tokios kaip kolekta, ypač paplitusios tam tikromis pasninko dienomis, kai tikintieji prie skaitatą evangeliją dovanodavo žemės vaisių. Bažnyčios išdui buvo davo aukojami pinigai ir turtingesni tikintieji dovanodavo įspūdingas sumas. Pirmieji krikščionys dažnai pasninkaudavo skirdami pinigus, kurios būtų išleidę maistui, kaip pašventinta auka. Šventasis Augustinas pasakoja, kad dauguma žmonių, kurie mėgo turtus ir daiktus, atsivertė į tikėjimą džiaugsmingai aukojo vargšams. Pažymėtinas Šventasis Kiprijonas iš Kartaginos, vyskupas ir kankinys. Trečiojo amžiaus Šventasis viskupas Kiprijonas priekaištavo gyventojams pagonims, kad jie, užuot padėję maro aukoms, jas apiplėšė. Jūs nerodote jokios užuojautos ligonėms tik jūsų godumas ir plėšikavimas suleidžia dantysi mirusiai. Tie, kurie per nelik bijosi gailestingumo darbo, yra tiek į žūlus, kad nusikalstas siekdami naudos. Tie, kurie vengia laidoti mirusius, gopščiai gviešiasi jų palikimu. Šventasis Kiprijonas kvietė kristaus sekėjus veikti, slaugyti ligonius ir laidoti mirusius. Jei darytume gerą vien tiems, kurie daro gerą mums, Ką padarytume daugiau negu stabmeldžiai ir smuklininkai? Jei esame viešpaties, privertusios saulė ašviesti vienodai geriesiam ir blogiesiems, pasiuntusio lietų teisiesiam ir neteisiesiam sekėjai, įrodykime tą veiksmais, laimindami tuos, kurie mus keikia ir darydami gerą tiems, kurie mus persikioja. Šventasis Kiprijonas mato pavojų tiek turtų kaupime, tiek ir išlaidavime. Katedralinėje bažnyčioje įstengėsi įvesti paprotį, gerybių perteklių atnešti prie altoriaus kaip auką. Turtingieji sodėdavo ant altorio savo turtų perteklių, o neturtingieji nuo altoriaus pasimdavo. Tos gerybės pereidavo per liturgijoje dalyvaujančio vyskupo, simbolizuojančio Kristų rankas. Kaip Jonas nori kad turtų perteklius būtų perduotas bendruomeniai ir griežtai kontroliuojamas. Tai jis laiko visuomenės tarpusavio sugyvenimo faktoriumi, kuomet yra rūpinamasi artimu Kristaus dvasioje. Pirmasias institucijas, kuriuose dirbo gydytojai atliekantis diagnozes ir skiriantys vaistus, kuriuose buvo teikiama slauga pirmoji įsteigė bažnyčia. Jau ketvirtam amžiuje bažnyčiai ėmėsi plačiai Remti ligoninių steigimą. Beveik kiekvienas didesnis miestas turėjo poligoninę. Iš pradžių ligoninė steigdavo prieglaudą keliauninkam, galų gale ėmė rūpintis lygoniais, našlėmis, našlaičiais ir apskritai visais skurstančiais. Viena moteris vardu Fabiola. Vedama krikščioniškos atgailos Romoje įkūrė pirmąją didelę visuomeninę ligoninį. Jis tiesiog gatvėse rasdavo visus tuos neturtingus ir sergančius žmonės, kuriems reikėjo globos. Šventasis Bazilius didysis iš Cezarėjos. Vyskupas ir bažnyčios mokytojas. Jis teigė ligoninės vargšų namus keliautojų prieglūdas. Šventasis Bazilius didysis amžininkų darbadintas iš maldos davėjų apaštalų. Ketvirtam amžiui Cezarėjoje įkūrė ligoninę. Sakoma, kad jis apkabindavo nelaimingus ir opsuotosius taip parodydamas švelnų gailestingumą tiems atstumtiesiems. Panašiais poelgiais vėliau pagarsės ir šventasis Pranciškus Asižėtis. Šventasis Bazilius savo pamokslose kovojo su skurdo šaknimis ir smerkė socialinį neteisingumą, primindamas, jog žmogus tik nuomoja materialinės gerybės, kurios yra Dievo nuosavybė. Tačiau jis pabrėžė, jog teisė naudotis nuo savybė yra suteikta žmogui, kaip žemiškam savininkui, ir aštreis smerkia neteisingą materialinių gerybių panaudojimą ir godumą. Šventasis Bazilius laiko pareigą, kad turtuoliai teiktų neturtingiems išmaldą. Jis smerkia tuos, kurie vietoj to, kad savo pelnas skirtų vargšams naudoja jį dar didesniems turtams susikrauti, duoda paskolas, imdami didelius procentus. Šventasis smerkia tuos, kurie naudojasi vargana menų padėtimi, kad juos dar labiau nuskurdintų. Verčia juos sunkiai dirbti, tačiau vilkina atlyginimo mokėjimą. Pagrindiniu darbo motyvų Šventasis bazilius laiko Dievo ir artimo meilė. Dirbti reikia ne tik dėl savo poreikių patenkinimo, bet ir dėl to, kad būtų galima padėti artimui. Bazilijų didžiajam gailestingumas buvo tiesiogiai susijęs su ajautartimui, patekusiam į sunkią padėtį ir suteikimas jam galimos pagalbos. Jis sakė, mes pasigailime to, kas iš didelių turtų pateko į didžiulį skurdą, kas iš stiprių, turinčių fizinės sveikatos perėjo į didžiulį sėkimą. Pasigailime metų kuri anksčiau žavėjosi grožių ir kūno šviežumu, o po to buvo biauri ligos lygos pažeistas. Savo pamoksluose bei kalbose didžiausia susirūpinimais reiškia dėl pagalbos varkstantiem broliams. Jis rašo, tu sakai, kam aš padariau blogą ir saugodomas tai, kas mano. Pasakyk mano širdžiai, kasgi tau priklauso. Kas tau davė tai, ką turi? Jei kiekvienas pasitenkintų tik tuo, kas būtina, ir tai, ko turi per daug atiduotų vargšams, tada nebūtų nei turtuolių, nei vargšų. Tai, kas iš vargšų buvo atimta, vargšams privalo ir būti sugražinta. Pabrėždavo šventasės bazilijus. Jis buvo didelių krikščioniškos karitatyvinės veiklos organizatorių. Kaip minėjau, steigia ligoninės vargšų namus keliautojų prieglaudas. Pereidamas nuo žodžių prie darbų, miesto prieeguose sukūrė ištisą Artimo meilės citadelę pilną ligoninių našlaičių namų ir prieglaudų, kurią žmonės jo garbiai vadino Bazelijada. Aleksandrijoje, kurią trečiam amžiuje taip pat kretė maras, krikščionių viskupas Dionizas rašė, kad labai daug krikščionių negailėjo savęs Laikėsi vienas prie kito, lankė ligonius, nemastydami apie savo pražūtį ir patarnaudavo, padėdami ligonėms, usikreisdami savo kaimynų ligomis, prisimdami artimo kančių naštą. Šventasis Jefremas, atsiskyrelis iš Edesos, yra nepamirštamas dėl savo didviriškumo, kai badas ir maras užgrūvo šį nelaimingą miestą. Jis ne tik rūpinosi rinkti ir dalyti iš bet taip pat įkūrė ligoninės, laugė ligonius ir laidojo mirusiuosius. Euzėbijus, didysis ketvirto amžiaus istorikas ekleziestas pasakoja, kad veikiami gero krikščionių pavyzdžio daug pagonių ėmė domėtis krikščionybės religiją, kurios mokiniai gebėjo taip bešališkai pasiaukoti. Popiežių šventasis Gelazijus. Dėl labdaringos veiklos parodytos socialiai remtiniems asmenims buvo vadinamas vargšų teivų. Po jo mirties buvo sakoma, jog mirė būdamas vargšas, tačiau praturtinės vargšus. Pačiu radikaliausių iš bažnyčiaus tėvų buvo šventasis Jonas Krizostomas. Jo radikalumas buvo išauktas geru visuomeniniu santykių žinojimu rytuose – kuris iš pradžių darbavosi kaip pamokslininkas savo gimtojoje Antijojoje, o vėliau buvo Konstantinopolio vyskupu. Užtenka prisiminti, kad iš jo du kartus buvo atimtas vyskopo sostas ir jis pats mirė tremtyje. Savo pamoksluose jis konstatuoja, jog imperijoje socialinis neligumas ir turtingųjų atitrukimas nuo tokie dideli, jog iš tikro atsirado du skirtingi pasauliai lygvia atskiros valstybės. Krizustomas kovojo prieš didžiulį turtinį neligumą ir karštai gynė vargšų rengiamųjų teisės. Jei ne vargšų darbas, iš kurio gyvena turtingieji, tai neužtektų būtinų išteklių pragyvenimui. Jis aprašė sunkų valstiečių ir kalnų kirtėjų darbą, atkreipdamas dėmesį į jų nepakaliamai sunkias darbo sąlygas ir vargingą materialinę padėtį. Šventasis Jonas Krizostomas pastebi, jog šeimininkai su valstiečiais blogiau elgesi už barbarus. Šventasis pabrėžia, jog dirbti privalo visi ir niekas neturi teisės gyventi iš kitų darbo. Šventasis Jonas Krizostomas, lietuviškai vadinamas aukso burnių, sakmei primena, su vargšais nesidalyti savo gerybėmis reiškia iš jų vokti ir jiems atimti gyvybę. Mūsų turimi turtai, ne mūsų, o jų. Pirmiausia, reikia atiduoti, ko reikalauja teisingumas, kad nemūtų dovanojama išmeilės, kas priklauso pagal teisingumą. Šventasis Jonas Kryzos Tomas pamokslais aiškinio gailestingumo ir išmaldos davimą. Patį elgiatų buvimą jis laikė labai naudingu, nes vargšai buvo gailestingumo objektais tiems, Į krikščionybę atsivertusiems Konstantinopolio naujatikiams, kurie norėjo padaryti gerus darbus. Jonas Auksaburnis kėlė labai aktualų ir mūsų dienų tikintiesiems klausimą. Ar verta duoti išmaldą akivaizdžiam nusidėjėliui, valkatai ir girtuokliui, kuris gavęs išmaldą ją pragers artimiausioje karčiamoje? Šventojo Jono Krizostomo atsakymas buvo toks. Net jei jis ir būtų pats labiausiai puolę žmogus, numalšink jau alkį. Jonas Hrizostumas užduoda priešingą klausimą. Ar jūs pats visada protingai leidote savo pinigus? Vienintelis išmaldos apribojimas buvo pasiūlyme duoti nedaug. Ir geriau maistu, ar šelbti senais drabužiais, nei pinigais. Šventasis Jonas Auksaburnys pasmerkė bandymus, duodant iš išpirkti kabutėse save prieš dievą už savo nuodėmes. Jis sakė, kokia nauda sielos išganimui, jei kas teikia labdą radosniai, bet pats pasilieka gopšas ir engia kitus. Galestingumo objektų gali tapti pagoniais, tas, kuris juos šelpia, gaus atlygį danguje. Nors mes matome nelaimės ištiktą pagonį ir jam reikia parodyti gerumą, kaip ir apskritai kiekvienam žmogui, kuris yra atsidūręs nelaimėje. Nėra jokių abejonių, kad tokios neišmintingos išmaldos davimas galėjo ir praktiškai sukūrė daug profesionalių elgetų, gyvenusių už išmaldos. Atrodo, kad pats Jonas Auksaburnistai suprato, tačiau jis tikėjo kad krikščioniško gailestingumo jausmų pažadinimas tarp Konstantinopolio gyventojų yra svarbesnis dalykas. Taigi labdaros teikimas teikėjui yra toks pat svarbus, kaip ir gavėjui. Jonas Krizostomas tikėjo, kad bažnyčia turi žinoti, su kokiais žmonėmis ji turi bendrauti. Vėliau, kai krikščioniški jausmai sustiprės, o žmonių pasaulėžių yra pasikeis, bus galima ergtis ir kitaip. Jonas Hryzostomas įskirė dvi labdaringų darbų rūšis – dvasinį ir fizinį. Tai yra sielai ir kūnui. Pirmąją jis priskyrė galimybę paraginti nusidėjį, atsikratyti nuodėmes, mokyti tikėjimo tiesų, patarti, melsti Dievą už nusidėjį. Antraiai labdaringų darbų rūšiai priklausė – maitinti alkaną, pagirdyti ištroškusį, aprengti nuogą, ar neturinti tinkamo drabužio, aplankyti kalėjime esantį, lankyti ir slaugyti ligonį, priimti namus pakeleivį ir palaidoti skurdžių žmonės. Jo pamokslų tonas didino jo priešų skaičių aukščiausiose visuomenės sluokstuose ir imperatoriaus dvare, todėl kai kurie istorikai net vadino šventą Joną krizostomą demagogų ir liaudės tribūnų, lygindami jį su broliais grachais. Šventasis Jonas Krizostomas teigia, jog Dievo gerybės yra atiduotos visiems žmonėms ir visi turi teisę jomis naudotis. Visuotinė nuosavybę jis laiko ideale, nes kai tik ištariami žodžiai mano, tavo, prasideda tarp žmonių nesantaika. Tačiau jis buvo realistas ir gerai suprato, jog neįmanoma įgyvendinti šių idealų. Jis neginčia ir neatmeta teisės turėti savo privačią nusavybę. Su didelė meilė jis skatina vergvaldžius elgti su savo vergais, rūpinantis jų fizinį ir dvasinę gerovę. Jis ragino vergvaldžius, kad jie apmokytų vergus amato ir po to paleisto į laisvę. Toks pasiūlymas buvo racionalių, krikščioniškų vergų problemų sprendimu, išvengiant socialinių sukrietimų kad būtų galima verga padaryti pelnaverčių visuomenės nariu. Tačiau tokios programos įgyvendinimas reikalavo iš turtingų žmonių gilių krikščioniškų įsitikinimų. Šiek tiek švelnesnė padėtis buvo vakarinėje imperijos dalyje, tačiau ir čia šventasis Ambrozėjus ir šventasis Jeronimas kovojo prieš per didelį turtų kaupimą ir pikno džiavimą jais ar įsigijimą turtų nesažiningais keliais. Ano šventojo ir Jeronimo turtai kyla iš neteisingumo. Turtuolis arba pats yra nesažiningas, arba yra nesažiningo asmens įpėdinys. Čia paminėtini du popiežiai. Popiežius Simachus, lietuviškai Simonas, miręs 514. Išpirkdavo tiek kalinių suteikdamas jiems materialinę paramą, tiek visus vergus suteikdamas jiems trokštamą laisvę. Popėžius, šventasis Paulius I. buvo romus ir gailestingas. Naktėmis lankydavo sergančiųjų vargšų namus, suteikdamas jiems maisto paramą, parodė didelį geronoriškumą kaliniams, asmeniškai lankydavo juos kalėjimuose, išlaisvindavo kalinius, kurie buvo įkalinti už skolas, paremdavo jų šeimas. Tad senovės pasaulyje, kuriame kūrėsi krikščionių bažnyčiai, Egzistavo trys problematiški faktoriai tarp turto ir skurdo – neproporcingas nuo savybės ir turtų pasidalijimas. Todėl tik tas, kas turėjo galę, galėjo turėti turtų. Ypač turtingas, nežinantis ribų išlaidus gyvenimo būdas. Ir trūkumas arba nepakankamumas valstybinių struktūrų besirūpinančių socialiais silpnais gyventojais. Nuo imperinės bažnyčios laikotarpio vargšai buvo laikomi tokias asmenų kategorija, kuriais bažnyčios sukauptomis lėšomis rūpinosi viskupai. Trukstant imperijoje viešų, socialinės paslaugas teikiančių struktūrų juos ėmė merdyti. Tuo metu bažnyčiai išplito tiek miestuose, tiek kaimuose. Ji ėmė pakeisti valstybės socialinę veiklą ten, kur valstybė nepavykdavo palaikyti socialinį teisingumą. Pakitus bažnyčios padėčiai Imperijoje bažnyčia tapo oficialiuoju, valstybės pagėdaujamos bei skatinamos socialinės pagalbos subjektų. Tuo metu ji turėjo labai geras galimybės plėtoti sava pagalbos veiklą. Tačiau kita vertus įgyjo privilegijų ir vis dažniau gindavo turtingų jų interesus. Sutuosėjusi ir laipsniškas atsakomybės užkaritas perkelimas nuo bendruomenės vyskupui. Tad viskupai stengdavosi, steigdavo tokias socialinės įstaigas kaip nakvynės namai bei prieglaudos pakeleiviams, ligonėms ir vargšams. Svečių namai ir ligoninės buvo steigiami tiek vyskupų, tiek privačia, turtingesnių gyventojų iniciatyva. Kaip girdėjom, bažnyčios tėvai pastoviai mokė, jog ekonominiai resursai privalo tarnauti visiems, bet netapti į mažos dalies gyventojų gerbuvių. Neturtingasis turi teisę turėti tai, kas reikalinga jo pragyvenimui. Turtingasis gali naudoti savo turtais, bet nepiknaudoti jais. Nuo spontaniško gailestingumo į organizuotą paternavimą. Nuo šešto amžiaus remintis bažnyčios susirinkimų nutarimais, palaikant ir padedant civiliniams įstatymams. Pradedamas teikti asignacijas grįnai vargšų palaikymui. Romoje, pavyzdžiui, ėmė kurtis karitatyviniai centrai vadinami diekonijomis, kurie funkcionavo senuose maisto teikimo namuose. Juose buvo aptarnaujama iki dešimties tūkstančių neturtingųjų. Aštuntam amžiuje vien Romoje egzistavo 18 tokių centrų, kuriuos prižiūrėjo bažnyčia. Tie, kuriems reikėjo pagalbos, buvo surašomi į sąrašą, kuris vadinosi matrikolė, ir gaudavo nustatytomis savaitės dienomis parama arba natūrą arba pinigais. Matrikolė siekė humanitarinio tikslo betarpiškai padedant stokojantiems. Tai kartu atsirado labai vertingas socialinis tikslas – priskirti vargšus prie savytarpio pagalbos vietovių, Tuo sutrūkdant jiems klajoti ir įtraukiant vargšus į visuomenę, siekiant jiems pastupiai suteikti gyvenamą vietą ir darbą. Žlugus vakariniai Romos imperijai, bažnyčia suvaidino didžiausią vaidmenį visuomenės santykių atstatyme ir socialinių, ekonominių bei politinių institucijų sukūrime, o ypač suvaidino neįkainuojamą integracinį vaidmenį viduramžių kūrimui. Jis suteikė Europai kūrinčiai savo civilizaciją ir kultūrą ištisa vertybių sistemą, suteikiančią galimybę susikalbėti, suprasti vieni kitus. Todėl Europą galėjo kalbėti bendra ir artima visiems kalba. Kalba eina ne tik apie lingvistinį lotinų kalbos naudojimą, bet visų pirma apie bendrų krikščioniškų vertybių ir sampratų kalbą ko pagrindų galėjo atsirasti, nežiūrint visus skirtumų naujas Europos veidas ir naujos žmonių ir sociujumų bendramimo formos. Pasibaigus krikščionybės persekiojimams, pamažu išnyko ir kankinystės idealas, kaip krikščioniškojo gyvenimo viršūnė. Į krikščionišką visuomenę ėmė skverbtis kitokio heroizmo troškimas, kaip gyventi tobulesnį krikščionišką į gyvenimą, atsiskiriant nuo pasaulio ir išeinant gyventi į tyrus. Imt atsisakyti savo turto ir pasirenkamas neturtas kaip nauja vertybė ir naujas gyvenimo būdas. Tokios idėjos gimė ketvirtame amžiuje. Pirmieji vienuoliškoji judėjimai vystėsi rytuose dėka šventųjų Pachomijos ir Bazilijaus vakaruose švento Benedikto įtakoje. Pagal vienuolinų į parašytas regulas, tie, kurie pajunta kvėpimą gyventi evangeliniais patarimais, neturtas tampa savanoriškai pasirinktų gyvenimo stiliumi ir asketinę normą. Šventasis Benediktas, Popiežiaus Jonopolio santrojo paskelbtas Europos globėjų, buvo vienuoliškojo gyvenimo pradininkas vakarų bažnyčioje. Jo įkurti įstatai remiasi puikiu žmogiškosios žmogiškosios prigimties, žmonių tarpų poveikių, poveikiai, principų ir socialinių pagrindų žinojimų. Įstatai tapo įvairių Benediktinų vienuolinų konstitucijų pagrindų. Ir dėka švento Benedikto sukurto principo ora et lebora, melskis ir dirbk, Benediktinų ordinas ir kiti vienuolinai keilia iš jo suvaidino didelę reikšmę kuriant krikščioniškąją kultūrą, ir net bendrai visos Europos kultūros pagrindus. Švento Benedikto įkurti vienuoliai, kurių ordino regula 529 metais parašė šventasis Benediktas Norsėtis, ragino vienuolius dalyti maldą ir būti vaišingus. Pasak regulos, visus atvykusius svečius reikia priimti kaip pati kristų. Vienolinai tarnavo kaip nemokami užėgos namai, teikiantys saugę, ramę, pastogę svetimšaliams, kelioninkams, peligrimams ir vargšams. Čia vyravo dirbančio prieglopsti ramybę įvairiems klajūnams teikiančio Kristaus dvasia. Kai kuriais atvejais buvo žinoma, kad vienuoliai stengdavosi rasti vargšelius, kuriems pasiklydusiems ar vienišams sutemus skubiai reikėdavo prieglodos. Nors švento Benedikto regaloje, tinkamai pabrėžta sergančių vienuolių slaugos svarba, ne yra kad vakarų vienuolinės tradicijos tėvas įsivaizdavo, kad vienuolinas imtųsi užduoties laugyti ir gydyti pasauliečius. Tačiau, kaip nutiko su dauguma dalykų, kurių ėmėsi vienuolinai, aplinkybė stipriai pakoregavo vienuolino vaidmenį ir lūkesčius. Nes įstatų pagrinduose yra ne tik Dvasinių vertybių prioritetas, bet ir didelis žmogaus darbo ir jo dėka kuriamos kultūros tiek materialinės, tiek vasinės supratimas. Luomiškoje viduramžių Europos struktūroje vienoliškieji ordinai, kurie vėliau reformavosi ir augo skaičiumi, sukūrė ypatingą luomą. Šis vienuolių luomas suvaidino didelę rolę ne tik socialiniam, kultūriniam, bet ir ekonominiam gyvenime, nežiūrint religinės ir pastoracinės reikšmės. Vienolynai šalia religinės vykdė didžiulę švieteišką ir karitatyvinę veiklą. Savo egzistavimų ir veikla jie priminė visiems apie evangelinę vertybių hierarchiją ir praktinę jų reikšmę. Viduramžiais vis labiau bažnyčios karytatyvinę veiklą perėmė vienolynai. Nenuostabu, kad vienolynai prisidėjo padėdami prižiūrėti ligonius. Apie ligoninių atsiradimą vienoje studijoje rašoma. Žlugus Romos imperijai, vienuolinai pamažu pradėjo teikti organizuotą medicininę pagalbą, kurios Europoje dar keletą amžių niekas kitas neteikė. Turint galvoje vienuolinų struktūrą ir vietą, šios institucijos buvo tikros tvarkos pamaldumo ir stabilumo oazės, kuriuose buvo sąlygos pasveikti. Penktamdešimtam amžių vadinamuoju vienuolynų medicinos laikotarpiu, globodami ligonius, vienuolinai kartu tapo sabotiškomis medicinos mokyklomis. Demintam amžiuje karolingų renesanso laikais vienuolinai iškylo kaip pagrindiniai medicinos studijų centrai, kuriuose buvo perašomos ir saugotos antikinių medicinos tekstų saugyklos. Reikėtų daugybės tomų. Norint užrašyti katalikų labdaros istoriją, darbą, kurį atliko pavieniai asmenys, parapijos, decezijos vienolynai, misijos, vienuoliai ir vienuolės ir pasaulietinės organizacijos. Pakanka pasakyti, kad niekas neprilyksta krikščioniškai labdarai pagal jos atliktus įvairius gerumo darbus ir pagal tai kiek ančių nelaimių buvo palengvinta. Eikime toliau. Tokia labdarą, kokią mes vakariečiai žinome, sugalvojo katalykų bažnyčiai. Antikinio pasaulio dosnumo dvasia palyginant su bažnyčios labdarą buvo nepakankama. Principas, kad skurstantiems reikia padėti ir jais pasirūpinti, nemastant apie atlyginimą ar naudą, tikrai nebuvo žinomos antikos laikų pasaulyje. Tai buvo laida, skirta III. amžiaus universiteto klausytojams, ir Marijos radijo klausytojams laidą vedė monsinioras, teologijos daktaras, Artūras Jegelavičius.